0: Parlons cheval, le podcast de l'Institut français du cheval et de l'équitation. Bonjour, je suis Laurent Vigneault de l'Institut français du cheval et de l'équitation et aujourd'hui on vous parle du travail aux longues graines académiques. Et pour ça, je reçois Laurence Sauté. Bonjour Laurence. Bonjour Laurent. Alors Laurence, tu es écuyer du cadre noir depuis 2001, cavalière internationale de dressage jusqu'en Grand Prix, coordinatrice des galas du cadre. Et dans le cadre de ces galas, eh bien, tu participes avec des chevaux aux longues graines académiques donc, est-ce que tu peux nous définir déjà ce que c'est que les longues graines académiques et les différents modes de longraines graines
1: euh, Oui, bien sûr. Donc, les longues graines académiques, c'est une discipline un peu particulière où on va donc avoir le cheval aux longraine, graines, on va être à pied, juste derrière lui, très proche de lui pour présenter des aires de basse et euh, haute école. Ça fait partie du travail à pied, qu'on peut pratiquer avec les chevaux. On a aussi les longues graines à l'obstacle, qu'on présente aussi en gala. où oui, là vraiment avec Patrick Prallon, je crois. Exactement. Comprends. Où là, l'écuyer est vraiment euh, assez loin de son cheval et va euh, faire sauter son cheval au bout des longues graines. Et après, on distingue aussi les longues graines qu'on pourrait appeler longues graines de travail, qui sont pratiquées euh, pour le travail des chevaux en général, où on, va, on peut aller de la basse jusqu'à aussi la haute école, mais sans être nécessairement aussi proche et, euh, voilà, que lorsqu'on est, oui, est euh, tout derrière le C'est ça qui distingue les
0: longs graines académiques, c'est la distance très proche du cheval. Quoi.
1: Voilà, c'est la distance très proche et le fait de travailler jusqu'à des aires de haute école, oui. dans un travail rassemblé.
0: Alors si on s'intéresse à l'historique de cette discipline, donc, donc les longs académiques, c'est quelque chose qui remonte à quand
1: le travail des longues, graines, il apparaît au moment de la Renaissance. Il a été formalisé par un écuyer qui est un écuyer italien en fait, il découle un peu de tout ce travail à pied qui existait. Donc, il y avait le travail au pilier, alors qui était été d'abord le pilier fixe, le pilier unique, puis les doubles piliers, et euh, donc qui permettait vraiment de travailler les chevaux rassemblés, euh, de regrouper leurs forces, de les mobiliser, de piaffer Ça, c'est le euh,
0: travail au pilier, c'est quand les chevaux sont attachés euh, à ces piliers qu'on voit dans le manège. Voilà,
1: hein, ils sont attachés à un pilier, enfin au double pilier, ou alors un pilier fixe autour duquel ils vont tourner, mmh. qui va permettre de canaliser un peu leurs forces c'est d'aider à les rassembler, mais avec un inconvénient majeur qui est euh, le problème du mouvement en avant. Bien sûr, oui. Et euh, donc cet écu italien, il a trouvé qu'en mettant de longe, on pouvait retrouver un peu l'intérêt du travail au pilier en canalisant le cheval, mais en conservant quand même euh, du mouvement en avant. Donc euh, voilà comment ça a été euh, formalisé.
0: Alors cette discipline, elle a été un peu abandonnée au XXe siècle
1: oui, tout à fait. Tout ce qui était, on va dire, travail un peu plus académique, de manège, a été abandonné avec l'équitation euh, militaire, sportive, euh, qu'on a pu connaître euh, au 20e siècle. Voilà, c'était plutôt l'équitation d'extérieur, euh, le concours complet, le saut d'obstacles, euh, voilà, toutes les, les nouvelles disciplines qui sont arrivées, et qui aussi euh, étaient vraiment euh, tournées vers le mouvement en avant, donc ça correspondait pas du tout euh, au travail un peu plus de manège ou oui, académique. À bon, ce moment-là, voilà.
0: c'est l'école de Vienne qui l'a remis au goût du jour
1: Alors, l'école de Vienne pratique les longues bon, qui est très ancienne. L'école de Vienne a 600 ans, donc ouais. a toujours présenté les longues graines. Et c'est vrai que le rôle un peu des académies, comme la nôtre, est quand même de préserver aussi des savoir-faire qui peuvent, par euh, voilà, les aléas euh,
0: mmh. du
1: sport, <rire> peut-être être parfois un peu à d'autres moments, et ensuite retrouver une utilité. Donc c'est le cas aujourd'hui, puisque tout le travail à pied euh, revient vraiment euh, beaucoup, euh, même chez les, les pratiquants euh, professionnels et non professionnels, parce que l'équitation, euh, enfin les longues graines, permettent un autre rapport au cheval. Il a été quand même, euh, avec on va dire, le développement de l'équitation ectologique. Ça sensibilise ouais. les cavaliers aussi à, à cette autre approche. Euh, le cavalier aujourd'hui ne s'intéresse pas uniquement au fait de monter sur le cheval, mais plutôt euh, aussi de... de voilà. ouais. Le, le travail, travail à pied à, est en recrudescence. Exactement, oui. le rapport au cheval euh, d'une autre façon et donc les longues également.
0: Alors aujourd'hui, euh, ce travail aux longues -graines est présent dans les quatre écoles. C'est Philippe Karl qui l'avait ramené à Saumur, c'est ça
1: Oui, tout à fait. Philippe Carl, en fait, a été le premier écuyer à présenter un cheval lusitanien ibérique euh, à Saumur. Voilà. Oui, Avant, une on avait. Alors, on... même si nous sommes pas une école attachée à une race de chevaux, contrairement par exemple aux viennois euh, ou aux portugais, etc., euh, on était quand même plutôt tourné vers des chevaux anglo-arabes ou celles français uniquement. Euh, Philippe Carr, lui, a amené euh, euh, vraiment ce goût du cheval lucitanien. Et pour en fait trouver, on va dire, un, une, une brèche, une raison de pouvoir le présenter en, en gala, c'est passé par d'abord un tableau historique qui permettait de retracer, justement, l'histoire de l'équitation et, et des manèges, notamment royaux. Euh, et puis, euh, voilà. C'était dans euh, quelles années, ça reine. Alors, la question, dans quelles années, je pense qu'on était, je ne voudrais pas dire de bêtises, autour des années 90
0: voilà, mais c'est quand, ça reste
1: à vérifier, voilà. Et euh, c'est vrai que les autres écoles euh, européennes, notamment Vienne, a vraiment cette euh, tradition des longues graines académiques, et euh, les deux autres écoles, que sont le Portugal et l'école de Réles, qui sont beaucoup plus récentes, hein, puisqu'elles ont euh, 50 ans pour l'une et une trentaine d'années pour l'autre, comme ce sont des académies, présente aussi un travail aux long graines.
0: Alors aujourd'hui, c'est toi qui animes cette présentation au sein du cadre noir. Euh, tu as quatre chevaux au travail, hein, je crois.
1: Alors, il y a quatre chevaux dédiés à ce travail-là actuellement. Euh, ils sont répartis entre mon piquet de chevaux et celui de Marie Coume, qui est en formation actuellement pour présenter ce travail-là aussi, oui.
0: Alors... Est-ce qu'on peut revenir sur ton apprentissage de la discipline ça remonte à quand pour toi cette découverte et quand as-tu commencé à présenter des chevaux
1: Alors déjà moi j'ai un peu une origine enfin euh, je suis originaire du sud donc j'ai beaucoup travaillé avec des chevaux lusitaniens dans ma formation voilà, quand j'étais euh, cavalière petite quoi quand j'étais enfant donc on a beaucoup de chevaux lusitaniens déjà dans le sud de la France oui. et quand je suis arrivée ici euh, à peu près en bon, je suis arrivée en 2001 en 2003 à peu près enfin assez vite il y a un cheval euh, alter Rallo, qui avait été euh, offert à l'école. Mm -hmm. Et l'écu en chef euh, Loïc de la Porte du euh, à l'époque m'avait dit écoutez il est du sud, vous êtes du sud, il est pour <rire> vous. Donc voilà comment les choses ont commencé. Donc moi j'étais ravie d'avoir un, un cheval lusitanien. C'est vrai qu'à l'époque il y avait encore Verdi qui avait été dressé par Philippe Carle et qui était présenté en gala par euh, Olivier Pulse mais il n'y avait pas d'autres chevaux euh, lusitaniens. Voilà, et puis en fait Rallo s'est avéré être un cheval euh, assez exceptionnel, enfin même vraiment exceptionnel. Déjà, c'était un cheval capable d'être présenté en compétition de dressage. Il a fait euh, les jeunes chevaux euh, à Verden, le championnat du monde des jeunes chevaux euh, à Verden en Allemagne. Donc voilà, ça prouve qu'il avait des qualités déjà euh, athlétiques, d'allure aussi, euh, qui étaient euh, tout à fait euh, réelles, même pour de la compétition. Et en fait, Petit à petit, il se trouve que ce cheval-là été présenté en gala. J'ai commencé à me mettre un peu derrière au long graines parce que c'est quelque chose qui m'attirait, qui me plaisait beaucoup, qu'il avait des grandes prédispositions pour ça. Il était très gentil, très énergique. Enfin, il était un peu parfait. Et voilà. Et les, les choses se sont faites comme ça de fil en Et ta première en présentation
0: au gala, c'est Budapest en 2008. Hein,
1: Exactement. Je crois. Alors après, il devait être présenté monté, le cheval à Budapest. Et il se trouve que on devait présenter l'équitation académique commentée, euh, comme on fait dans nos galas. Et il se trouve que juste avant notre gala, alors, on n'était pas du tout au courant. Il y avait un cheval de Grand Prix qui était présenté, commenté, exactement comme ce qu'on était censé faire pour démarrer le gala. Donc, on s'est dit, non, là, ça ne va pas être possible de doubler ça. Enfin, voilà, ça n'a pas de sens. Bon, bah, comme je travaillais au graines depuis quelques temps, on s'est lancé à ce moment-là. Et, et ça a été le début des graines avec Rallo en gala. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans le grand manège des éculiers pour cette matinale du 4 mois. Le travail quotidien qui vous est présenté ce matin illustre la collaboration qui existe entre les époux et leurs chevaux dans différentes disciplines.
0: Alors, je voudrais qu'on s'intéresse maintenant à l'intérêt, à l'objectif de cette discipline, ce qu'elle peut apporter dans le cadre du dressage du cheval. Est-ce que tu peux détailler ces points
1: Alors, je parle des longues-graines de travail, déjà dans un premier temps. Ça permet, euh, notamment lors du débourrage, d'accoutumer le cheval au contact, à gauche et à droite en même temps. Ça permet de déplacer le cheval à une main, à l'autre main, voilà de varier beaucoup les situations. Ça, c'est un élément important. Ça permet en particulier de l'observer aussi. Hein, quand on est cavalier, on est sur le cheval. Lorsqu'on se met au long graines, on va regarder dans quelle attitude il se met naturellement. Mmh. Euh, on va pouvoir observer sa façon de bouger, son équilibre, etc., après lorsqu'on va avancer un petit peu plus le travail aux longues graines on va pouvoir le rassembler grâce aux longues graines euh, la longue graine extérieure qui passe derrière on va pouvoir travailler effectivement sur la symétrie, sur le contact mmh. on va pouvoir mettre les longues graines de différentes manières donc ça va permettre vraiment d'améliorer euh, le travail rassemblé et aussi le travail avec le contact. Ça, c'est un élément qui est important et qui peut être amélioré aussi au long graines.
0: Et ça va agir aussi sur le relationnel avec le cheval
1: Voilà. Alors, un élément effectivement important, c'est qu'on n'est plus placé en tant que dominant cavalier, mais on est à côté de lui. Donc, on va avoir une relation qui va être différente. Certains chevaux peuvent être un peu inquiets par le cavalier qu'ils ne voient pas, euh, peuvent se rassurer grâce au travail long ou alors, au contraire, euh, prendre un petit peu d'assurance, parce que lorsqu'on va, par exemple, on peut Très bien amener un cheval se promener aux long-graines, hein, euh, mais il va falloir qu'il passe un peu devant, euh, on va dire, son cavalier, et ça peut être un bon moyen aussi de leur donner confiance. Et voilà, ouais. ce rapport-là est assez intéressant.
0: Alors, quel type de chevaux euh, conviennent euh, à cette discipline
1: Les long-graines de travail peuvent être pratiquées avec tous les chevaux, grands chevaux, petits chevaux. La races, dernière, ouais. voilà, actuellement, il y a une élève qui a un percheron, on travaille aux long-graines. D'accord. On le voit bien notamment pour la préparation des chevaux à l'attelage, etc. Ça peut être des chevaux grands et assez athlétiques. Par par contre, pour les longues graines académiques, où là, vraiment, on va suivre le cheval au trot, au galop, dans des allures assez rassemblées, on va plutôt être sur des chevaux euh, ibériques, du italiens, espagnols, euh, des lipizans qui sont en fait avec des rayons plus courts et qui vont être capables de se rassembler, de garder un petit galop longtemps par exemple, enfin longtemps, en tout cas, de ne pas souffrir d'allure, on va dire, vraiment compacte et rassemblée.
0: C'est lié à leur construction. Voilà, en
1: ils ont un bon abaissement des hanches, ils ont une souplesse, ils ne sont pas trop grands non plus, euh, et ça leur permet, en fait, d'être des chevaux vraiment idéaux pour cette... Euh, et au niveau clinairies. du
0: caractère, il y a des prérequis, là, aussi
1: Oui, il faut des chevaux gentils et généreux. Il faut des chevaux qui ne euh, vont pas avoir envie de taper en particulier, oui. puisqu'on est quand même juste derrière. Il y a vraiment un rapport de confiance mmh. qui doit s'installer. Et euh, il y a quand même des natures de chevaux qui vont vraiment être très respectueux. Et puis d'autres qui vont euh, se servir un peu de cette proximité pour euh, peut-être éventuellement euh, <rire> mettre un petit coup de pied pour se dégager de l'effort. Donc ouais, ça, c'est important. Même ce euh, voilà. Le tempérament est
0: important. Alors, j'aimerais qu'on parle maintenant de la technique proprement dit. Bon, il y a un certain nombre de prérequis concernant le matériel et les conditions pour mettre ça en œuvre. Alors, sur cet aspect matériel, qu'est-ce que tu peux nous dire
1: Donc Le matériel est évidemment euh, important. Il faut d'abord un surfait qui soit adapté, c'est-à-dire bien dégarrotté un surfait si possible euh, en cuir qui va pouvoir être sanglé correctement, qui ne va pas euh, s'avancer euh, vers le garrot euh, et qui ne va pas appuyer sur le garrot euh, avec euh, donc une matelasure correcte, etc. Un maximum d'anneaux un anneau central et après un maximum d'anneaux qui descendent du plus haut vers le plus bas, des anneaux assez larges pour que ça coulisse bien. Mm -hmm. Donc, ça, c'est un premier élément important. Ensuite, évidemment, l'embouchure. Donc, on évite des embouchures dures, hein, plutôt un filet simple, ouais. euh, pas trop fin, pas trop gros. Il ne faut pas que le cheval puisse vraiment tracter. Mais l'embouchure, un filet simple, adapté à la bouche du cheval.
0: Et quel type de rennes on utilise alors
1: Alors, pour les longues, longues l'idéal, c'est d'avoir des longues qui font au moins j'allais dire 4 mètres de chaque côté donc au moins 8-9 mètres mmh. pour travailler au début avec une drisse d'au moins 6 mètres au total c'est à dire 3 mètres et 3 mètres de façon à ce qu'en fait ça coulisse bien et qu'on ait une certaine longueur mais quand même pas non plus quelque chose de trop long parce qu'on serait un petit peu empêtré avec dans les mains, ensuite il faut que ça soit plutôt de la toile une toile euh, d'environ euh, 2,5 cm 3 cm, parce qu'en fait sinon euh, même chose, vous allez en avoir un petit peu trop plein les mains, hein, donc ça ne va pas être euh,
0: idéal et par contre les longues académiques sont plus courtes hein.
1: alors voilà, les longues académiques en fait en fonction de la longueur de votre cheval, donc ça après vous pouvez euh, mesurer, il faut que vous puissiez vous placer derrière et que vous ayez juste un petit flot qui redescend mais qu'on ne va pas replier, une fois qu'on est à la il faut qu'il y ait un petit flot de longue graine qui une petite marge quand même, hein, mais qu'on n'ait pas l'obligation de replier ce flot là. Et ces longraines graines, lorsqu'on est en longue graine académique sans surfait, à ce moment là, quand on est vraiment proche, quand c'est bien abouti au niveau du travail, on enlève le surfait, et eh bien on, a, on peut les mettre en cuir, puisque là on est en fait c'est comme des rennes, on les met, euh, l'idéal étant le cuir, ce qui va être plus adapté euh, à avoir, pour avoir un contact le plus stable possible.
0: Et alors, le lieu idéal pour euh, travailler cette technique, c'est quoi
1: Un lieu fermé, ça c'est important. Déjà dans un premier temps, un lieu bien fermé, pas trop grand. Euh, si possible avec un sol assez régulier, ça c'est pour le confort du cavalier qui ouais. est derrière. Hein. Si c'est un peu profond, on le sent assez vite. Donc voilà, un sol là, un peu plus ferme et bien régulier. Et surtout, les premières fois, il faut vraiment avoir un lieu bien fermé pour la sécurité parce qu'on peut vite se retrouver euh, avec le cheval qui vous fait face ou voilà qui fait demi-tour, qui ne comprend pas bien.
0: Et pas trop grand, j'y
1: non, l'idéal c'est un 40-20. 40-20 c'est parfait.
0: Alors sur la technique proprement dit, donc, il y a dans un premier temps un travail important euh, autour des anneaux, du surfait. Mm -hmm. Comment tu procèdes pour démarrer un cheval
1: Alors au tout début, lorsqu'on va travailler sur un cheval qui est en accoutumance ou même euh, une phase de débourrage, on va passer euh, d'abord, en fait, on va éviter de... Au tout départ, passer la longue graine à l'extérieur parce que la longue graine derrière la croupe, il faut que le cheval s'habitue. Donc mmh. Dans un premier temps, on prend son temps, on travaille un petit peu comme en longe, c'est-à-dire qu'on peut mettre d'abord la longue intérieure vers le mort et la longue qui est extérieure, elle ne va pas passer derrière la croupe, elle passe sur le dos et ensuite dans le surfait et dans le mort. Une fois que le cheval est habitué euh, voilà, à tourner correctement, on passe la longraine extérieure derrière la croupe en s'assurant qu'il va toujours rester en cercle autour de nous. Ça c'est important. Donc voilà, il va progressivement s'habituer à cette longraine euh, qui vient, qui descend un petit peu sur la croupe, sur les jarrets. En général ça va assez vite. Hein, ils comprennent très bien que voilà, pas, ça ne les inquiète pas plus que ça. Et une fois que les chevaux sont bien habitués à gauche et à droite, là on peut passer ensuite les longues graines directement de l'anneau vers le mort des deux côtés. Bon voilà, il faut prendre son temps, il faut être progressif, parce que quand vous passez les longues graines de l'anneau vers le mort, euh, ensuite on va vraiment pouvoir à ce moment-là piloter le cheval comme lorsqu'on le fait euh, à cheval, monter. On ne va pas avoir besoin de changer notre réglage pour passer de la main gauche à la main droite. Bon, ça c'est vraiment la base hein. après pour le placement des longues graines pour la notion de travail bah, dans un premier temps je les mets en direct assez basse pour euh, notamment les jeunes chevaux le débourrage etc juste pour euh, travailler le contact à gauche à droite etc qu'il n'y ait pas de contrainte de l'effet coulissant Ensuite, une fois qu'ils sont bien euh, accoutumés à ça, suffisamment euh, entraînés, on peut passer en longue graines coulissantes. C'est-à-dire qu'on va prendre la longue graine, elle va passer dans l'anneau, un anneau plutôt bas, parce que ça va nous permettre de garder les longues graines derrière la croupe. Et ensuite, elle coulisse dans le mort et elle va venir s'attacher sur des anneaux un peu plus hauts. Donc là, on va avoir un effet de V qui va en fait permettre d'avoir en même temps la longue derrière la croupe et en même temps l'attitude du cheval qui va petit à petit se remonter, le garrot qui va se grandir un petit peu et avoir une attitude un peu plus soutenue avec un cheval qui va gagner un peu plus en équilibre et aussi en autonomie dans le contact.
0: Alors tu travailles des allures qui sont relativement complexes, comment est-ce que tu apprends au cheval à développer ces allures
1: alors, les chevaux sont quand même travaillés principalement montés. Ils sont assouplis, alors pour plusieurs raisons. Euh, déjà parce que c'est vrai, comme on l'a dit, la longue graine académique, bon, on est soit en cercle, soit dans des allures très rassemblées, etc. Donc, il faut quand même que les chevaux puissent développer des qualités d'allure avec de l'amplitude. Donc, le fait de les monter, ben, ça développe leur côté athlétique. Pour tout ce qui est travail d'incubation longrenne, on est quand même un peu limité. On peut on peut fléchir les chevaux long-graines, on peut les travailler latéralement, mais vraiment incurver, euh, veut dire fléchir le rachis sans les aides des jambes, ce n'est pas possible.
0: Donc il y a une enfin, grosse partie compliqué. du travail qui se fait monter. Donc,
1: voilà, tout l'assouplissement, le travail rassemblé se fait monter. Apprendre à changer de pied, ils, savent, ils changent de pied monté, ensuite on apprend le départ au galop d'un côté aux long graines, le départ au galop de l'autre côté, puis à un moment donné, on passe d'un côté à l'autre, et ils comprennent qu'il y a un changement de pied à ce moment-là, mais ils ont déjà eu l'apprentissage du changement de pied monté.
0: Ça demande un certain engagement physique de suivre le cheval derrière, non
1: Oui, oui, c'est assez Pour bon, Vraiment, les longs graines académiques, bon, les longs graines de travail, non, ça va, c'est comme une longe. Oui, c'est
0: assez stable. Les longs
1: graines académiques, c'est vraiment important d'être soi-même vraiment investi, parce que la problématique, c'est que si vous n'êtes pas assez dynamique, bah vous vous retrouvez avec un cheval qui va vous tracter, que vous allez réduire dans ses allures. Or, il faut l'accompagner, l'aider en fait à rester dynamique dans des allures rassemblées. Donc, il faut vraiment marcher de façon très énergique et la posture va compter aussi beaucoup. C'est-à-dire qu'il faut rester droit, tonique, il faut bien envoyer les hanches devant, pas partir avec les épaules. En fait, c'est assez proche de ce qu'on va demander au cavalier, finalement. Sauf, enfin, mis à part le mouvement des jambes, qui est le mouvement dynamique. Mais sinon, dans la posture, dans la tenue du haut du corps, on retrouve aussi à peu près les mêmes paramètres.
0: Les séances de travail durent combien de temps
1: Alors Une séance de, réellement de travail au long comme un travail en longe, c'est 30 minutes, c'est bien. Déjà, parce que soit vous êtes en longue graine académique, donc là, vous êtes un peu exigeant sur le rassembler, etc. Donc, il ne faut pas non plus faire une séance d'une heure, ce serait trop long. Soit vous êtes en longue graine de travail, et là, il bah, y a quand même beaucoup de volte, etc., de, de contraintes sur la volte. Donc, même chose, il faut que c'est comme une longe, environ 30 minutes. Mais par exemple, pour être un peu plus concrète, on va dire, moi, quand les chevaux de travail font une séance de longue graine, très souvent, je les détends montés ou en longe avant et ensuite je passe au long grain académique. Donc ils font une sortie d'une heure, mais ils en fractionnent.
0: Quelles sont les aides que tu vas utiliser dans les longues graines, puisque là, on n'est plus sur le cheval, donc pour le diriger, pour le commander, quelles aides utilises-tu
1: Alors, principalement, euh, le contact avec les longues graines qui va permettre d'aller à gauche, à droite, la place du corps, évidemment. Et l'aide, par contre, majeure, c'est l'aide de la voix, oui, dire les pour beaucoup. les allures, pour le changement d'allure, c'est vraiment l'aide à la voix, pour le rassurer, lui dire que c'est bien, pour le mettre en avant. Il y a beaucoup... Euh, voilà, vraiment, la, la voix va être très importante. Le fait de placer les mains sur la croupe, ou un petit peu à gauche, ou un petit peu à droite, quand on est en longue graine académique, ça, c'est important. Ensuite, quand on est en longue graine de travail... En fait, les longues graines en elles-mêmes vont être une aide, mmh. dans le sens où on peut... Euh, je vous donne un exemple, voilà, la même chose qu'on crée. Euh, on est derrière le cheval, hein, mais un petit peu loin parce qu'on est en longue graines de travail, à main gauche. Si le cheval coupe un petit peu à l'intérieur, on veut garder euh, le cheval un peu sur la piste, ben, on va un petit peu claquer la longue graine gauche, comme on ferait avec une jambe intérieure. Voilà. Donc, les longues graines vont vraiment encadrer et, et venir euh, soutenir l'action.
0: Euh. Et tu te sers d'une cravache aussi
1: Oui. Alors, la cravache... Donc soit le fouet, c'est-à-dire une très longue cravache avec un petit embout comme ça qui permet de toucher le cheval quand on est en longue graine de travail, pour pouvoir le garder dans la main, qu'il ne soit pas trop lourd, ou la cravache de dressage directement, longue graine académique, mais euh, voilà, pas trop longue, pas trop souple. Pour hum. pas euh, que ça claque sur des euh, jarrets ou autre.
0: Oui, c'est juste un petit signe qu'on lui donne euh, pour...
1: Oui, ça va vraiment juste permettre de le toucher un petit peu pour euh, mettre un peu plus d'activité, euh, mais c'est vraiment des touches en fait euh, qui permettent de mettre un petit peu plus de précision dans ce qu'on va demander.
0: Et si tu veux par exemple demander un piafé, tu peux nous expliquer comment tu vas faire, comment tu procèdes
1: Alors, beaucoup à la voix, quand même, pour le piafé. Je me place un peu différemment pour le piafé, autant quand on est dans un travail au trop rassemblé ou au trop un peu allongé, on se met un peu sur le côté, on laisse le cheval un peu évoluer, autant pour le piafé, je me mets un petit peu plus derrière. En fait, je vais poser mes mains sur la croupe, je vais le rassembler un peu, le ralentir, mais garder de l'activité en touchant un petit peu avec la cravache et puis surtout beaucoup à la voix
0: beaucoup à la voix
1: oui qui qu fasse la différence et par exemple du Piaf et au trop, on dit euh, Piaf allez trop. et là il doit bon, on ouvre un peu les doigts il doit ressortir euh, voilà il comprend qu'il y a une transition en montant
0: ouais. donc il y a beaucoup de communication entre vous et une relation importante qui se développe hein, ce que tu disais tout à l'heure dans la progression du travail au quotidien, euh, tu vas travailler différents mouvements, euh, le travail latéral, etc. Tu peux nous détailler ça un petit peu Alors
1: oui, bien sûr, ça dépend vraiment beaucoup des chevaux. Alors si je dois reprendre l'exemple de Zeus, qui est le professeur de Marine, maintenant, euh, mais euh, on, on va faire en fait dans la semaine par exemple, il va faire une fois des longues graines seulement, euh, la veille des longues graines il fait une gymnastique pour se remettre un peu rond un peu euh, voilà, dans les dynamiques euh, du trou rassemblé, du galop rassemblé et puis le reste du temps une balade une longe, ou autre. Donc, bon, lui en même temps il a 18 ans hein, donc c'est vraiment euh, je, on l'entretient et le jour où il fait un travail aux longues graines euh, on va vraiment euh, être sur euh, le travail en fait on, on mixe un peu le travail longitudinal et latéral, on doit toujours être d'abord sur le travail longitudinal c'est à dire s'assurer que le cheval pousse correctement, s'assurer qu'il y a une bonne franchise du mouvement en avant. Même si on est sur des allures rassemblées, évidemment, on doit garder l'idée du mouvement en avant. ça C'est une chose c'est un élément euh, majeur bon, de toute équitation en général, mais principe, fin, euh, sur le, ce travail des longues graines qui peut être contraignant par la, euh, de ce côté-là, il faut vraiment être très, très attentif à ça. Et une fois qu'on a travaillé longitudinal, c'est-à-dire on commence petit trop, développer un peu le trop, là on peut courir un peu à côté de lui. Mmh. Quand on n'est pas en présentation, on ne fait pas que marcher. C'est là où il faut être un peu sportif, on va dire. Mmh. Ensuite, une fois qu'on s'est bien assuré du mouvement en avant, on travaille un peu au galop aussi. Des transitions, galop, trop galop, ce qui permet aussi d'avoir un bon trou ensuite avec de la souplesse et du rebond. Et on peut après terminer par le travail latéral, des appuyer, rassembler, pirouette, ressortir. Vraiment, ce qui est important, c'est de travailler toujours les transitions montantes. C'est-à-dire que le cheval, quand vous faites quelque chose, il doit toujours pouvoir ressortir, mais en équilibre. Si euh, dans votre mouvement vous sentez qu'il se freine, euh, voilà, on n'y est pas, il faut remettre droit, repartir un peu devant, etc.
0: Alors ce que tu évoques là, oui, ce sont les, les points de vigilance hein, un peu euh, dans cette discipline. Euh, quels autres points tu pourrais citer euh, sur lesquels il faut être attentif
1: Alors la sécurité c'est un élément important pour ouais. le longeur, euh, enfin, le cavalier euh, et pour euh, le cheval. Donc c'est pour ça que le lieu dans lequel on va être au départ, il, il est essentiel pour démarrer. Je précise quand même que les longs graines, une fois que les chevaux ils sont habitués, on peut les emmener se balader, on peut mmh. en faire partout. Hein. Le côté lieu fermé, hyper sécurisé, c'est vraiment pour la partie apprentissage. Une fois après, une fois qu'on est confiant que le cheval est confiant, on n'est pas moins en sécurité qu'avec un cheval monté. Hein. Donc euh, les points de vigilance, voilà, ça va être vraiment la sécurité, c'est-à-dire ne jamais se mettre en longs graines académique, c'est-à-dire hyper proche si on n'est pas Quasi sûr que le cheval est tout à fait en confiance, qu'il a bien compris ce qu'on voulait de lui, etc. Mais j'allais dire, quand on travaille en longue graine de travail, on va se rapprocher progressivement et puis on va sentir si le cheval reste décontracté, s'il est serein, on peut ensuite aller proche de lui et aller jusqu'aux long graines académiques pour pouvoir enfin enlever le surfait, parce que ça c'est quand même l'objectif. Deux autres points de vigilance essentiels, c'est la locomotion du cheval. Ouais. Donc euh, on doit garder évidemment des allures justes, régulières. Il ne s'agit pas d'avoir des chevaux qui jambent dans tous les sens ou qui ont des allures qui se dégradent dans le rythme ou autre. Notamment, attention au galop euh, qui peuvent être très rapidement à quatre temps. Mmh. Et bien entendu, l'attitude. C'est-à-dire que comme monter, mais c'est peut-être plus difficile que monter parce qu'on n'est que sur les longues rênes le cheval doit pouvoir avancer le nez, et garder une attitude le chanfrein légèrement en avant de la verticale, grandi et euh, pas du tout se fermer le nez dans le poitrail ou autre et ça c'est vraiment au, au cavalier qui travaille le cheval d'être ultra vigilant avec ça et de sans arrêt euh, voilà, faire en sorte que le cheval puisse réavancer le nez et, et avoir une belle attitude avec une belle sortie d'encolure.
0: Alors c'est une technique que tu maîtrises parfaitement, hein, tu nous l'as suffisamment détaillé ici, euh, mais tu es en train de la transmettre, tu nous disais tout à l'heure.
1: Oui, alors là je suis très heureuse parce que depuis un an on a une nouvelle femme écuyer qui est arrivée. Ouais, qui euh, entrer, euh, voilà, c'est la première femme militaire d'ailleurs. C'est euh,
0: voilà, la quatrième hein, femme écuyer. La quatrième
1: euh, non, bon, non non, là, là on est en compte, on a eu deux avant nous, deux plus trois, cinq, la sixième maintenant.
0: La sixième. On est
1: très moderne. <rire> Euh, la sixième est la première femme écuyer militaire. Et par contre, la quatrième actuellement.
0: La quatrième actuellement. Parce
1: qu'en fait, il y a eu deux autres femmes qui étaient avant... C'est Marie
0: Koum, hein, c'est ça Elle
1: s'appelle Marie Koum, voilà. Elle est intéressée par ce travail-là, très investie. Donc en fait, elle a Zeus comme euh, professeur. Voilà, donc euh, pour qu'elle puisse le présenter en public euh, rapidement, prendre de l'expérience. Et elle a un autre cheval qui s'appelle Dali, qui est en formation et qu'elle forme elle-même. Voilà, on travaille ensemble pour qu'elle puisse apprendre à former parce que finalement, le métier de l'écuyer, c'est présenter, c'est vraiment un aboutissement, mais c'est surtout avant tout de dresser son cheval et euh, de pouvoir ensuite le présenter parce qu'on l'a dressé. C'est ça notre notre Graal, on va dire.
0: Alors Laurence, on arrive à la fin de notre discussion. Euh, si on voulait retenir les points essentiels pour euh, mener à bien cette discipline, il faut déjà bien se préparer au niveau du matériel
1: Oui, c'est très très important effectivement de ne pas se lancer si on n'est pas équipé correctement.
0: Ensuite, en, j'ai envie de dire être attentif à la locomotion. Hein, tu as suffisamment insisté là-dessus. Oui,
1: oui, oui. Un élément majeur, bien sûr.
0: Et puis un autre point que tu pourrais ajouter
1: oh, ben, L'autre point, c'est le plaisir de le faire. Voilà, je pense que ça apporte beaucoup. Ça apporte, euh, on disait que moi, je, je vous ai dit que les chevaux, ils étaient très, enfin, vraiment gymnastiques et montés. Euh, pour permettre de les présenter aux longues graines, mais euh, vraiment le travail, lorsque j'aborde le travail long graine avec eux, long graine académique et long graine de travail, je vois vraiment que ça les améliore aussi dans leur travail monté. Donc il y a vraiment une corrélation évidente entre les deux. Pour le contact, pour le travail rassemblé, pour la diversité du travail et le relationnel. Parce qu'en fait, aux long graines, vous pouvez pas être. Euh agressif avec votre cheval, c'est pas possible. Sinon, il va vous échapper, il va vous le rendre entre guillemets. Et comme on est, on s'expose à eux, quand, notamment quand on est en longue rêne académique, il y, a, il y a ce lien un peu qui va prendre le relais. Et notamment au Longrein, ce qui est intéressant, c'est que le cheval va prendre sa part de liberté, prendre sa part d'autonomie, que ce soit dans la locomotion, mais aussi dans, quelque part, les initiatives aussi de prendre un peu... Voilà, il vous mène réellement. Et ça, c'est vraiment assez intéressant. Je pense que ça développe un peu leur confiance aussi. Et j'espère le plaisir qu'ils ont à le faire.
0: Oui, c'est un autre rapport avec le cheval. Alors, on précise que pour aller plus loin, hein, ceux qui veulent en savoir un petit peu plus sur la discipline, il y a des ouvrages hein, qui existent existe, notamment celui de Philippe Karl. Il sera en lien dans la description du podcast, il est en lien. Il y a également des vidéos hein, qui montrent tes prestations euh, au sein du gala. Ça, Je vous invite tous à les regarder, c'est vraiment formidable. Et puis des web conférences hein, qui sont également en lien. Merci Laurence.
1: Merci beaucoup Laurent.
0: Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, rendez-vous dans la description du podcast où vous trouverez des liens utiles vers notre site internet équipédia.ifce.fr vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre groupe Facebook Equipédia Science et Innovation Equine pour plus de contenu. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous, partagez, commentez et n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. A très vite pour un nouvel épisode.